0: Dieser Knoten gefällt mir nicht, wie man das da manchmal so sagt, und ihn eben verwiesen.
1: Trotzdem finde ich es wichtig, die Dynamik des Knotens zu kennen, gerade wenn das schon länger untersucht wurde.
2: Wir haben follikuläre Neoplasie, wir haben einen großen Knoten, der hat vielleicht Mikrokalk. Das sieht doch aus wie ein autonomes Adenom, wie ein gutartiger Knoten. Herzlich willkommen zum Podcast Ärztetag Extra, ein Podcast der Ärztezeitung, heute mit freundlicher Unterstützung von Sanofi. Über das Thema Schilddrüse diskutieren erneut der Internist und Endokrinologe Professor Joachim Feldkamp vom Uniklinikum Bielefeld und der Nuklearmediziner Professor Markus Luster vom Uniklinikum Gießen Marburg. Das Besondere heute, die beiden haben einen Gast mitgebracht.
0: Ja, auch von unserer Seite nochmal herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Luster und ich begrüße heute ganz herzlich Kerstin Lorenz, endokrine Chirurgin, Professorin aus Halle. Jochen Feldkamp sitzt zu meiner Linken. Wir hatten uns, nachdem wir jetzt schon neunmal einen Podcast hier produziert haben, überlegt, dass es mal schön wäre, noch eine andere Farbe in die Diskussion zu bringen. Und da wir Frau Professor Lorenz schon aus vielen gemeinsamen Veranstaltungen kennen, Es schien es uns naheliegend, dich, liebe Kerstin, hier mal einzuladen, damit du das Ganze mal etwas durch deine Beiträge bereicherst. Insofern ist es aus meiner Sicht auch naheliegend, dass wir heute etwas mehr über Chirurgie sprechen. Und ich möchte mal einsteigen ähm, mit einem ja, Kasus, der sich in den letzten Wochen in, in Marburg zugetragen hat. Wir machen regelhaft im Studentenunterricht, im Studierendenunterricht, so ein praktisches Seminar, wo die Kolleginnen und Kollegen sich dann gegenseitig auch schallen. Das kommt gut an und man glaubt nicht, wie viele Befunde dann da auch ermittelt werden. Das sind meist so Gruppen zwischen fünf und zehn ja, Kolleginnen und Kollegen. Und diesmal war jemand dabei, der einen doch relativ auffälligen Schilddosenknoten auffies, dann von allen auch geschallt wurde. Ich habe dann versucht, diskret mal nachzufragen, ob das schon länger bekannt sei. Er sagte, ja, er sei vor einem Jahr so etwa in seiner Heimatstadt auch schon mal zur Untersuchung gewesen. Das wäre dann so ein bisschen aus den Augen verloren worden. Ich habe ihn dann aber nicht gedrängt, aber gesagt, sie solltest das vielleicht nochmal kontrollieren lassen. Und dann ist er dann... Ähm, Zurück in seine Heimatstadt hat dann auch eine weitere Diagnostik gemacht und dabei wurde dann auch eine Feinnadelpunktion durchgeführt und dann kam das Ergebnis follikuläre Neoplasie. Und vielleicht hier mal ein kurzes Break und äh, wie würdet ihr jetzt damit umgehen? Ein junger Mensch, der war glaube ich 22, follikuläre Neoplasie, schon längeres Krankheitsgeschehen oder zumindest Knoten, du standst schon länger. Wie geht's weiter?
1: Ja, also Funktion ist schon Erfolg. Mich würde natürlich die Ultraschalldiagnostik interessieren, wie die Kriterien sind, wie der Knoten aussieht, ob er, wenn er schon länger bekannt ist, eine Tendenz gezeigt hat, ob er größer geworden ist, wie regulär der strukturiert ist und ob es zudem Befunde in der Gegenseite der Schilddrüse gibt und ob die Lymphknoten irgendwie auffällig sind am Hals. Das würde mich interessieren. Als nächstes.
0: Also in dem Setting war das alles nicht sehr professionell, das war, dafür war es auch nicht ausgelegt. Von daher haben wir auch keine Klassifikation, welche Art auch immer gemacht, sondern einfach gesagt... Dieser Knoten gefällt mir nicht, wie man das da manchmal so sagt, und ihn eben verwiesen. Im Nachhinein wird das schon von der Tierarztklassifikation schon fünf aus meiner Sicht gewesen sein. Also, der hatte schon etwas Kalk und auch relativ groß, ich glaube drei Zentimeter. Ja. Insofern war sicherlich die Diagnostik wichtig. Ist es denn für dich zwingend vorher die, die Tierarztklassifikation zu haben oder ist das eher ein Addendum? Vor was? Vor einer, wie auch immer gearteten, weiteren Intervention.
1: Ja, das schon, ja. Also, ohne Tierarzt-Klassifikation würde ich wahrscheinlich auch nicht punktieren wollen. Größe alleine finde ich ist jetzt nicht ein entscheidendes Kriterium. Also, das würde ich schon so sehen und ich finde es wichtig, das auch selber sehen zu können. Also ich würde jetzt einen auswärtigen Befund auch nicht akzeptieren, sondern immer selber schallen wollen. Das ist einfach individuell so unterschiedlich und untersucherabhängig. Würde ich schon wesentlich finden. Trotzdem finde ich es wichtig, die Dynamik des Knotens zu kennen, gerade wenn das schon länger untersucht wurde.
2: Da darf ich mich vielleicht auch einschalten. Wir haben follikuläre Neoplasie, wir haben einen großen Knoten, der hat vielleicht Mikrokalk. Das sieht doch aus wie ein autonomes Adenom, wie ein gutartiger Knoten. Ihr Nuklearmediziner macht doch sonst ein Zentigramm immer. Da wundere ich mich, dass ihr das noch nicht gemacht habt.
0: Ich muss immer wieder darauf hin, wir wollten jetzt nicht die Diagnostik an uns reißen. Das ist dann natürlich in der Heimatstadt auch erfolgt und war dann auch ein kühler oder, oder kaltes Areal. Insofern in der Gesamtschau haben wir jetzt das die, Ergebnis Volleyklear-Neoplasie, eher kalter Knoten und vom Ultraschall her Tierrats 5, Lymphknoten wurden keine gesehen im Ultraschall, wurden zumindest keine beschrieben. Und dann kam er wieder nach Marburg und hat um ja Hilfe um einen Rat gebeten, wie es denn jetzt weitergehen sollte. Und da stand ich.
2: Aber Risikofaktor ist ja Mann. Ja, junger Mann, junger das ist, Mann ist schon per se lernen. ein Risikofaktor. Und dann all die Kriterien, die du genannt hast, da finde ich, würde ich der Chirurgin den Patienten zuweisen, und ihn operieren lassen, da wäre jetzt für mich kein Zweifel mehr.
1: Ja, würde ich zustimmen. Dann allerdings würde ich auch Labor haben wollen vorab der Operation jetzt zudem, das wäre schon wesentlich. Also zumindest mal die Schilddrüsenbasiswerte und das Calcitonin neben vor.
0: Basiswerte heißt die die Hormonparameter T3, T4. Das
1: Bereichen Parathormon, Calcium, Vitamin D und das Calcitonin.
0: Ja. Dann vielleicht mal spontan, es gibt ja inzwischen auch zumindest in unseren Kreisen Überlegungen, ob man nicht doch abweichend von dem bisherigen Diktum Theoglobin schon mal im Vorfeld bestimmen sollte, um einen Ausgangswert zu haben. Wie seht ihr das?
1: Also es hilft natürlich für die Indikationsstellung nicht irrsinnig viel, aber ich stimme zu, dass ich es Ausgangswert interessant finde für die Nachsorge, wenn sich daraus was ergibt. Ja, finde ich nicht falsch, aber es hilft in der Entscheidungsfindung, ob man jetzt operiert oder nicht,
2: wenig. Da stimme ich zu. Das kann man bei dem jungen Mann vielleicht machen. Viel problematischer wird das, wenn man einen hohen Thyoglobulinwert hat bei jemandem, der eine Struma-Multinodose hat. Man operiert vielleicht nur eine Seite, weil da ein Knoten auffällig ist und anschließend bleibt das Thyoglobulin immer noch 500. Das ist überhaupt nicht hinweisend, das verwirrt nur und ist keineswegs hinweisend, dass es ein Malignom ist. Also ich persönlich würde eher das nicht tun. Es sei denn, dass man sich überlegt, man will eine Bildgebung außerhalb der Schilddrüse vor der Operation machen. Wenn man also mal ein von 7000 hat und sagt sich, da ist vielleicht mehr los, der Mann hat vielleicht auch Metastasen schon und ich will vorher wissen, sind da Knochenmetastasen, Lungenmetastasen, dann kann das vielleicht mal ein Punkt sein, dass man sagt, man misst Tyroglobulin vorher. Ja, also ich stimme
1: dir zu, also als Vehikel oder als Hilfestellung, der Indikationsstellung finde ich schlecht. Da stimme ich dir völlig zu, das ist nicht günstig. Aber im Hinblick gerade bei einer Uninodosa, wo man sagt, es ist suspekt und man hat schon das Gefühl, muss ja sagen, dass da was nicht Gutes dahinter steckt, dann ist es vielleicht als Ausgangssituation von jungen Menschen gar nicht schlecht fürs Follow-up. Aber ich würde es nicht fordern.
0: Gut, also es ist dann so gekommen, wie ihr das ja auch empfohlen habt. Wir haben den jungen Menschen zur Operation vorgestellt, es ist eine komplette oder eigentlich nur eine Thyridektomie erfolgt und wie das dann so ist, Medizinstudent, dann geht das alles sehr schnell und dann tauchte zwei Tage später auch die ganze Familie auf, wir waren dann zu fünft in meinem Büro und dann war die Frage, wie geht es weiter? Dabei haben wir vielleicht auch den Fehler gemacht, gar nicht den endgültigen Historeport abzuwarten, sondern haben schon über ja, Prozedere und mögliche Optionen gesprochen. Also es hat sich bestätigt, es war ein papillias karzinom glaube ich auch drei Zentimeter groß. Und dann ist auch wieder die Frage, was würdet ihr dem Patienten weiter raten?
2: Der grundsätzlich
0: ist eigentlich
2: standardmäßig die Radiotherapie dann fällig. Man würde
1: jetzt natürlich die Tumorformel wissen wollen, um den adäquat beraten zu können. Ich habe vielleicht einen analogen Fall dazu, wo ich das genauso diskutieren würde wie jetzt weiter. Ein bisschen vielleicht mit den neuen Leitlinien oder auch den Vorschlägen, die aus den USA kommen, dass man in allem ein bisschen zurücktritt in der Aggressivität, auch der Nachbehandlung. Ich habe analog den Medizinstudenten, Diesmal bei uns war das jetzt auch gerade letzte Woche ein 23-jähriger Medizinstudent, auch im Ultraschallkurs, Uninodosa-Knoten aufgefallen, der aber 3, also für mich wirklich nicht kritisch war. Aber es hat ihn gestört und er war nicht wirklich gut zum Schilddrüsenlappen zu korrelieren. Also ich war erst einmal, Meinung, das ist extratoidal, aber von, von der Sonomorphologie wie Schilddrüse ganz typisch, aber nicht gut eine Verbindung zu sehen. Und er hat es dann so ein bisschen protrahiert und dann haben wir ihn doch operiert. Und auch da muss man sagen, es sind ganz, ganz schmale Gewebsbrücken nur zur Schilddrüse. Und ich habe erst gedacht, das ist ein regressiver Knoten. Das ist jetzt nicht so kritisch. Ich habe eine Unterpolresektion Sektion gemacht, weil er eben eine Gewebsbrücke hatte. Und auch da kam tatsächlich ein papillärer Schilddrüsenkarzinom raus. 2,2 Zentimeter. Lymphodonal negativ. Tötektomiert. Auf Wunsch und Vereinbarungsgemäß, nachdem die Histologie kam. Und da bin ich jetzt Hinge- und hergerissen, weil der ist N0, der ist 24 Jahre alt. Muss denn Radiotherapie haben? N0, 2,2 Zentimeter papilläre Schilddrüsenkarzinom?
0: Also wer oder ich kläre da inzwischen so gut auf, wie ich halt die Literatur und auch die Empfehlungen international kenne? Und das ist uns in dem Fall, den ich gestellt habe, dann auch so gewesen. Ich habe gesagt, naja, bei der Größe würden viele gerade in Deutschland jetzt eine Radiotherapie machen. In USA wäre es je nach Zentrum nicht verpflichtend. Da wird ja eher so die Zahl 4, warum auch immer, kann also 4 Zentimeter genannt. Man kann das sicherlich auch nachsorgen, wenn man es konsequent und an Zentren macht. Also ich gehe wirklich dazu über, dass mehr oder weniger nach bestem Wissen und Gewissen offen zugestalten. gestalten. Prompt kam natürlich dann drei Tage später der finale Report mit den Lymphknoten. Da waren dann drei von fünf befallen. Ich möchte ihn auch einmal gezielt fragen, ab wann klärst du auf, dass eine Hemithydektomie nicht in Frage kommt? Ist das alleine von der Größe abhängig oder wäre dieser Mensch auch was für eine Hemithydektomie gewesen?
1: Sicher. Ja.
0: ja Auch bei drei Zentimetern?
1: Ja, wenn es keine weiteren Risikoklassifikationen gibt und der Patient aufgeklärt dem zustimmt, ist das für mich eine individuell mögliche Entscheidung. Aber Voraussetzung ist, dass jemand ist, der dem zustimmen kann und dass sich auch der weiteren Nachsorge unterzieht und willens ist, das auf sich zu nehmen. Es war das eben Medizinstudent, der wollte maximale Therapie, weil er eben aus dieser Nachsorge nicht in den Takt gehen wollte, wo er regelmäßig sein muss. Das finde ich ist akzeptabel.
2: Aber ich denke, dass da durchaus Spielraum ist würde ich auch absolut zustimmen. Also der Inform-Konsent, also die gute Aufklärung unter Beteiligung des Patienten über die Therapieentscheidung, das finde ich ganz wichtig. Und es ist ja selbst so, dass manchmal Mikrometastasen vorhanden sein können, den Lymphknoten und die Prognose des Patienten bleibt exzellent. Und man muss dann nicht unbedingt Radiotherapie. Wenn jemand sehr ängstlich ist oder eben nicht so gern die ständige Nachsorge hat, dann ist er vielleicht besser beraten, das zu tun. Aber in der letzten Zeit habe ich auch oft Patienten, die mir sagen, ich lese das ständig mit der Medikamentenverfügbarkeit. Ja. Ihr nehmt mir die Schilddrüse raus und dann gibt es keinen L-Tyroxin mehr zu kaufen. Was mache ich denn dann? Und das sind dann so Entscheidungen, wo man sagt, okay, dann belassen wir es bei der Hämitholektomie sorgen gut nach und dann ist der Thyoglobulinwert natürlich wichtig als, als Ausgangspunkt um zu gucken, ob der im Verlauf vielleicht plötzlich ansteigt.
1: Ja, wobei die Interpretation dann ja viel schwieriger ist mit der gesunden oder mit einer Seite noch im Körper belassen ist die Interpretation des Thyoglobulins im Verlauf nach schwieriger als
2: äh, wenn man eine Thyrektomie hat. Das ist richtig, aber ich mache eigentlich bei all den Patienten sofort einen Thyoglobulinspiegel nach der Operation als Ausgang. Und das, wenn sich das stark verändert, dann wissen wir, da passiert was. Wenn ich den erst mache, wenn ich einen Lymphknoten sehe, dann weiß ich natürlich nicht, wie das vorher gewesen ist. Und dann ist es ein bisschen schwieriger, das zu interpretieren.
1: Und ist das dann Stichwort Thyroglobulin-Verdopplungszeit, nach der du dich
2: richtest? Oder... Das kommt auch drauf an, eine Verdopplungszeit, das ist immer schwierig, wenn der Thyroglobulin-Wert 1 war, da ist aber ein Jahr später zwei und dann ist er vielleicht vier. dann ist das immer noch kein Problem. Anders ist das, wenn der 80 war und dann plötzlich 160 ist. Ja, Da merkt man, da ist schon mehr Gewebe da, da passiert was. Also das hängt ein bisschen vom Ausgangswert ab. Aber da haben wir leider keine Leitlinien, wo wir nachgucken können, welcher Tyroglobulin-Spiegel steht für welchen Metastasierungsgrad.
0: Ich denke, wir sind uns einig, dass in der konkreten Situation zumindest kein hoher Behandlungsdruck war, sondern dass man sich die Zeit nehmen kann. Das habe ich auch der Familie, die ja vollständig angetreten war, empfohlen, dass man das in Ruhe mal diskutieren sollte. Ich musste dann etwas revidieren, nachdem die Lymphknoten befallen waren. Und dann hat sich der Student auch für die Radiotapie entschieden, die jetzt in den nächsten Wochen erhalten wird. Ja, ich würde dann gerne zusammenfassen, dass wir uns einig sind, dass wir in Zeiten leben und das ist in meiner Sicht auch gut so, wo Patienten individuelle Entscheidungen auch beim Karzinom im Vordergrund steht, dass man ein informed consent bis hin zum shared decision making, das ist ja so ein Terminus, der mehr und mehr gebraucht wird, braucht. Patienten gut aufgeklärt werden müssen über die Risiken der jeweiligen Verfahren und dass wir viele Behandlungsoptionen haben, die man abgestuft, ob Minimalisten oder Maximalisten, was das Sicherheitsbedürfnis des Einzelnen betrifft, dann auch zum Einsatz kommen. Damit danke ich euch und vielen Dank.
2: Vielen Dank. Danke. Ja, ich sage auch danke. Herzlichen Dank für das interessante ja, Dreiergespräch heute. Und ja, ich freue mich auf weitere Aufnahmen mit Ihnen dreien.